0: Néhány évvel ezelőtt részt vettem egy konferencián, ami egészen új meglátásokat hozott a gondolkodásomba. És ez a konferencia igazából az evangéliumról és a gyülekezetről, vagy így a kettőnek a kapcsolatáról szólt. És ez az új meglátás igazából az volt, hogy az evangéliumról addig mindig azt gondoltam, hogy oké, az ember hallja az evangéliumot, elfogadja, és akkor új élete van Krisztusban, és akkor utána megyünk előre a hívő életben. És ez a konferencia megerősítette bennem azt a gondolatot, hogy hogy az evangélium igazából végig ott kell legyen a hívő életünkben. Hogy nem csak a megtérésben van szerepe, hanem egészen az egész életünkre hatással van. És és azt kezdtem el megérteni, hogy minél jobban kibontódik számra az evangélium, minél mélyebbre megyek benne, minél jobban megismerem, és átélem, és átérzem a részleteit annak, annál nagyobb hatással lesz az életemre, a gyülekezetem életére, a környezetem életére, annál inkább tud hatni az evangélium rajtam keresztül. És most, ha kiteszítek már ezt a képet, akkor látjátok, hogy egy új sorozatot kezdünk el, aminek az a címe, hogy evangéliumi jártasság. És ennek a címében is benne van az, hogy Isten arra hívna bennünket, hogy az evangéliumban jártasabbak legyünk, hogy jobban megértsük, hogy az egész környezetét jobban megértsük, és az egész szövegkörnyezetét az evangéliumnak. És bátorít majd bennünket arra, hogy jobban elmélyüljünk ebben. És talán gondolkodhatunk úgy, hogy hát mi tudjuk az evangéliumot, meg az evangéliumot, miért érint ez minket. Miért érint minket ez a téma, vagy ez a sorozat. És ebben bátorít csak ö, egy olyan élményre, amikor, nem tudom, hogy nektek volt-e ilyen, amikor kaptuk egy ajándékot, és mondjuk, mit tudom, van benne egy ruhadarab, és azt így kibontjátok, és kiveszitek, és akkor örültök, mintha tetszene, és aztán félreteszitek a csomagolást, és aki adta, az még mondja, hogy de még van benne valami. És akkor belenézünk, és akkor mit tudom, van benne egy kis cetli, vagy egy lap, vagy nem tudom és akkor abban is van valami fontos üzenet. És nagyon érdekes átélni nekünk most, mi ott a gyerekek vannak, azóta szoktuk decemberben egy kicsit átélni ezt az ajándékbontogatást így ezekkel a kis mikulás csomagokkal. És nagyon érdekes, a gyerekekkel látni azt, hogy, hogy, hogy kinyitják, és akkor kiveszik belőle a dolgokat, hogy wow ez milyen jó, és akkor még mindig van benne valami, és ó, aztán, és ez is nagyon izgi, és akkor még van benne csoki, és akkor még van benne műzliszelet, és akkor még mindig van benne mindig valami, és egyre mélyebbre megyünk, mi van még benne? Van benne egy kindertojás. Ezek fantasztikus dolgok. És aztán még mélyebbre nyúlunk, és akkor van benne elmendemz. És tele van, tele van dolgok, és szinte sose fogy el, és, és az evangélium egy kicsit ilyen, hogy, hogy mindig valahogy a mélyebbre megyünk benne, sokkal jobban megértjük, sokkal jobban kibontódik számunkra, és találunk benne egy csomó értéket. És nem csak csak tudásról szól, mert egy dolog elfogadni az evangéliumot, de egy másik dolog az, amikor ez egészen elkezdi áthatni az életünket. Nem csak arról van szó, hogy tudjuk, hogy mi van a csomagban, hanem arról van szó, hogy át is éljük azt, és használjuk is azt, is élünk is vele, és része az életünknek folyamatosan. És ez az, az egész sorozat erre fog bennünket bátorítani, és ez a mai alkalom is erre fog bátorítani, és tulajdonképpen azt a kérdést szeretnénk ma feszegetni együtt, hogy mi az, amit én, mi az, hogyan tudok én fejlődni abban, hogy jobban megértsem az evangéliumot, vagy jobban az életem része legyen, a mindennapjaim része legyen. És miért fontos ez? Éppen azért, ami, amit ezzel a konferenciával kapcsolatban mondtam, és ami az egyetlen mai vázatpontunk tulajdonképpen, hogy mert az evangéliumnak éppen akkor a hatása lesz a te életedben, a gyülekezeted életében, a környezeted életében, amennyire áthatja a te életedet. Az evangéliumnak éppen akkor a hatása lesz, amennyire áthatja a te életedet és a mindennapjaidat. Szeretnék felolvasni egy igetszakaszt, a tesszalonikai gyülekezetnek írt első levélből, ha van bibliátok, ott kinyithatjátok. Tehát egy Teszalonika, ahogy a vázlaton is látható, és a második verstől, a pálaposta nagyon jó bizonyságot tesz ezáltal a levél által a tesszalonikai gyülekezetről, és nagyon bátorít majd bennünket is néhány dologban. Így hangzik az egy tesszalonika kettőtől, egy, első fejezet második versétől. Hálát adunk Istennek mindenkor minnyájátokért, amikor megemlékezünk rólatok imátságainkban, mert szüntelenül emlegetjük a mi Istenünk és atyánk színe előtt hitből eredő munkátokat, szeretetből jövő fáradozásotokat, és ami Úrunk Jézus Krisztusba vetett reménységetek álhatatosságát, mivel tudjuk Istentől szeretett testvéreink, hogy választottak vagytok. És most jön igazából ennek a szakasznak a kulcsverse, mert a mi evangéliumunk, nem csak szavakban jutott el hozzátok, hanem erővel, szentlélekkel és teljes bizonyossággal is. Ti is tudjátok, hogyan éltünk közöttetek a ti érdeketekben. Ti pedig a mi követőinké lettetek, és az úréi, amikor sok zaklatás ellenére a szentlélek örömével fogadtátok be az igét. Példává is lettetek minden hívő számára Makedóniában és Akhájában mert tőletek terjed tovább az Úr beszéde, de nem csak Makedóniába és Akhájába, hanem mindenhová eljutott a ti Istenbe vetett hitetek híre. Szükségtelen Szükség, is erről bármit mondanunk. Ez már a következő gondolat. Lényeg az, hogy itt a, a, a teszvenikai gyülekezetnek a hitét nagyon jól leírja és bemutatja, hogy az evangélium hogyan volt hatással az ő életükre. Viszont mielőtt mélyebben belemennénk ebbe a szakaszba, kettő gondolattal szeretnénk foglalkozni. Az egyik az, hogy igazából mi is az evangélium, a másik pedig az, hogy, hogy az evangélium milyen. Hogy milyen a természete az evangéliumnak. Az, hogy milyen az evangélium, arra négy kérdést szeretnék felhasználni, hogy jobban megértsük. És... Ezzel, ezzel a négy kérdéssel fogjuk igazából körüljárni az egész evangéliumnak a, 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 így a kontextusát, az egész Teremtéstől szinte, egészen addig, hogy mi hogyan állunk majd helyre. És az első, kérdés, az első kérdés az, ami segít megérteni bennünket, hogy mi az evangélium az, hogy honnan jövünk, hogy honnan származunk. És ez tulajdonképpen a teremtés, és erre az a rövid válasz, hogy Istentől, hogy Isten teremtett bennünket, aki atya, fiú és szentlélek. És az azért fontos, mert látjuk az igében azt, hogy Isten három személy, és mégis egy, és az a három személy, az Atya, a Fiú és a Szentlélek tökéletes egységben és közösségben élnek egymással. És ebből látjuk, hogy Isten arra teremtett bennünket, hogy mi is közösségben éljünk vele. Minket is közösségre teremtett, nem arra, hogy egyedül, elszeparáltan éljünk egymástól, és pláne nem tőle. És valahogyan ez az első kérdés és első válasz jelöli ki az élet célunkat. Isten arra teremtett téged, hogy közösségben élje vele. És éppen ezért nem lehet az életünk én központú, mert ezt látjuk Istentől is, hogy se a Szentlélek, se Jézus, se az Atya nem én központú, hanem mindig a másikat mutatják be, mindig a másikra terelik a hangsúlyt, mindig a másikat dicsőítik és emelik fel. És éppen ezért Minket is arra hív Isten, hogy az, hogy az életünk központjában nem mi legyünk, hanem ő maga. Ez az eredeti célunk. Isten ezért teremtett bennünket. Aztán a második kérdés pedig az, hogy mi romlott el? Mert nem tudom, hogy ti érzékelitek-e, de szerintem mindannyian jön hogy ez nem valósul meg igazából a világban, a általánosságban. Az emberek nem élnek közösségbe Istennál. És ha saját magunkat nézzük, akkor is érzékeltjük, hogy egyáltalán nincs minden rendben. Nem oké, ahogy élünk, és nem oké a szívünk sem a legtöbb helyzetben. És ezt pedig a bűn okozza az, hogy képtelenek voltunk nem én központú életet élni. Vagyis, hogy éppenséggel csak magunknak élünk, és magunknak éltünk. És képtelenek voltunk elfogadni Istennek az uralkodását az életünkben, képtelenek voltunk elfogadni a tekintéként, és az ember fellázadt Isten ellen, az Istenség ellen, és saját magát tette meg az élete középpontjának. És hogyha az előzőt neveztük Isten céljának az életünkkel, akkor ezt pedig a cél tévesztésünknek hívhatjuk. Ugye az lett volna a célunk, hogy Isten legyen az életünk középpontjában, és vele éljünk kapcsolatban. És ahelyett mi vagyunk az életünk középpontjában, és nincs kapcsolatunk Istennel. Ebben a bűnös állapotban vagyunk, van az ember alapvetően, és a bűn magával hoz két következményt, Az egyik az, hogy lelkileg halottak vagyunk. Lelkileg halottak vagyunk, és a másik következő pedig az, hogy hogy ítélet alatt vagyunk. És nagyon nagy tévedésben élünk akkor, hogyha azt gondoljuk a bűnről, és a céltévesztésünkről, meg az eltévejedett életünkről, hogy hát ez csak rossz emberré tesz. Mert hogy a bűn nem rossz emberré tesz, hanem halott emberré tesz bennünket. És éppen ezért szükségünk van arra, hogy helyre álljunk. Hogy helyreálljon az életünk, és helyreálljon egyébként ez a világ is. És a, köve- és a harmadik kérdés, amit fölteszünk, hogy hogyan áll helyre mindez. Hogyan áll helyre az Istennek, az emberrel való kapcsolata, és hogyan áll helyre a világ. És erre a válaszunk az ugye, hogy Jézus által. Jézus az, aki eljött a Földre, és, és emberi formát vett fel, és nem távirányítóval oldotta meg a megváltást, hogy ő majd Isten a mennyből, és akkor elirányít dolgokat, és eldönt dolgokat jó távolról, és átváltoztat mindent, mert így tetszik neki, hanem ő emberé lett. És Isten láthatóvá és tapinthatóvá tette magát az ember számára Jézusban, közel jött az emberhez, és emberi testben váltott meg bennünket. Emberi testben vállalta mindazt a gyalázatot, amiről olvasunk, amiről tudunk, amit mi érdemeltünk volna, emberi testben vállalta el a fizikai és a lelki szenvedést is, és emberi testben vállalta el azt az ítéletet is, amit Isten, ami, ami rajtunk volt a bűn miatt. És föltehetnénk ezen a ponton talán azt a kérdést, hogy hát Isten miért nem bocsátott csak meg mindenkinek, miért kellett Jézusnak meghalnia? És hogyha belegondolunk egy tárgyalásba, vagy egy bűnténybe manapság, akkor... Teljesen szürreálisnak tűnik az, hogy van egy, van egy gyilkos valaki, vagy egy, egy, egy olyan ember, aki, aki vétkezett mások ellen, és kárt okozott, és azt mondott a bírónak, hogy hát elnézést, bocsánat. És a bíró meg azt mondja, hogy oké, okay, minden rendben. Ezt nem mondja a bíró, és nem mondja Isten sem, mert az okozott kárt valakinek meg kell fizetni. Az okozott kárt ki kell fizetni? Ami tönkrement, az helyre kell hozni. És Jézusnak ezért kellett meghalnia a kereszten, mert mi kárt okoztunk. Mi kárt okoztunk Istennek abban a tökéletes tervében és céljában, hogy velünk éljen, hogy élvezzük a vele való kapcsolatot. Ezt elrontottuk, és és nem elég a bocsánatkérés ebben. Nem elég az, hogy az emberiség kollektíven összefog és bocsánatot kér Istentől. Hanem elküldte Jézust, és ő az, aki elszenvedte. A büntetést. Ő az, aki helyrehozta ezt a kárt. Ő az, aki kifizette azt az árat, amit mi elrontottunk. Mert hogy ugye körülöttünk is így van, ha valamit elrontunk, akkor azt meg kell téríteni. És Jézus az, aki azt mondja, hogy nem nektek kell megtéríteni, és te nem is tudod megtéríteni, hanem majd én fogom kifizetni az árat, érted. Azt, amit neked kellett volna kifizetni és helyrehozni, azt majd én helyrehozom. És éppen ezért lehet elég nekünk már a bocsánat, és az, hogyha hiszünk benne, akkor Isten helyreállítja az életünket. És Jézus lelkileg életre tud kelteni minket ezen a ponton, de fontos látni azt, hogy ő fizikailag is helyre fog állítani minket, és fizikailag is helyre fog állítani ezt a világot, és erről beszélt múltkor Gábor, és ez a reménységünk, és ezt várjuk, hogy Jézus visszajöjjön majd, és fizikailag is helyreállítson mindent. Tehát volt három kérdésünk, hogy honnan származunk, honnan jövünk, és ott láttuk az eredeti célt, Isten teremtett bennünket, és vele való közösségre teremtett bennünket. Aztán a második kérdésünk az volt, hogy hogyan romlott el minden, hiszen érzékeljük, hogy nincs rendben minden, vagy talán inkább semmi. És itt pedig láttuk a bűnünket, a mi vétkezésünket, az, hogy tévúton járunk, és ez pedig a célnak az eltévesztése volt. Aztán föltettük azt a kérdést, hogy hogyan áll helyre minden, és erre pedig megválaszoltuk, hogy Jézus által áll helyre minden, aki megteremtette az Istenhez visszavezető utat, és már csak egy kérdés maradt, hogy hogyan kapcsolódok én ebbe a történetbe. Hogy hogyan áll helyre az én életem. És az evangéliumnak erre is van válasza, és az evangélium válasza pedig az, hogy hitáltal. Nagyon sokan a világban ugye azt gondolják, hogy majd én teszek elég sok jót, és akkor rendben leszek Istennel. Vagy, Kedves leszek az emberekhez, hogy nem csinálok nagy bűnöket, vagy nagy vétkeket, és akkor rendben leszünk. De nem, a Biblia azt tanítja, hogy hitáltal áll helyre az életünk. Azt mondjak, hogy az evangéliumot elfogadhatjuk. Beláthatjuk azt, hogy ebben az elveszett helyzetben vagyunk, és Jézus az, aki kifizette értünk az árat. És elfogadhatjuk, hogy ez megtörtént, és elfogadhatjuk, hogy ez értünk történt meg. És ez a hit és Isten azt mondja, hogy akkor én kegyelmezek neked, mert hiszel. Viszont nagyon fontos abba a hibába a beleesnünk, hogy nem a hitünk ment meg. Nem az ment meg, hogy mi nagyon hiszünk, hanem az ment meg, hogy miben hiszünk. Hogy hiszük azt, hogy Jézus az, aki tényleg kifizette az árat, és ő valóban meghalt éltünk, és valóban feltámadt a halából. És még egy nagyon fontos ezzel kapcsolatban, hogy az evangélium, nem csak egy új kezdetet ad az életünkben, vagy nem egy egy új kezdetet ad az életünkben. Mert nagyon sokszor talán szintén beleeshetünk abba a csapdába, vagy amikor a a gyülekezetek, vagy a felekezetek elferdítik az evangéliumot, akkor nagyon sokszor beleesünk abba a csapdába, hogy hirdetjük az evangéliumot, és elmondjuk mindezt, és az emberek azt mondják, hogy de jó, ez nekem kell, és hiszek. És utána elhitték, és utána mennek tovább az életükben, és egy új lapot kezdve a saját akaratukból és erejükből próbálnak Istennek ugyanúgy megfelelni. De az evangélium nem ezt a fajta új kezdetet adja az életünkbe, hanem az evangélium a Jézusval való kapcsolatot hozza az életünkben, ami nem egy pillanat, hanem az egész életünkre kiterjedő. És Ebből a négy pontból, négy kérdésből és négy válaszból látjuk azt, hogy, hogy az evangélium egész komplex és átöleli, egészen a teremtéstől, az egész történelmet és Istennek az egész terve beletartozik valahogyan az evangéliumba, és nem csupán a megváltás ténye és megváltás pillanata, hiszen ha nem látjuk az eredeti célunkat, akkor nem, tudjunk, nem tudjuk az evangéliumot se értelmezni a saját életünkre nézve. Hogyha csak az üdvösség kell számunkra, akkor, és nem kívánjuk azt, hogy az életünk minden területén a helyére kerüljön, akkor valahogyan csak tudói, ismerői leszünk az evangéliumnak, és nem fogja áthatni az életünket. Az evangélium akkor fogja áthatni az életünket, hogyha megragadjuk ezt az új kezdetet, és utána Jézusnak élünk. Hogyha valóban azt az evangéliumban való életet a Jézussal való élésnek éljük meg. És És hogyha ezt megéljük, és az evangélium áthatja az életünket, akkor lesz lehetőségünk arra is, hogy ez mások számára is értékes legyen, hogy másokra is hatással legyen, és mások is láthassák azt, hogy az életünk nem csak egy egy gyenge elhatározás, ami egy ponton megtörtént, hanem egy élet, ami Jézus erejéből zajlik. És a második gondolat, amit az evangéliummal kapcsolatban szeretnénk látni, az, hogy, hogy milyen az evangélium természete. És ugye, ha jegyzeteltek, nem tudom, ki az, aki jegyzetel, meg hány százalékunk szokott jegyzetelgetni, de bátorítalak benneteket, hogy írjatok fel egy rövid egyenletet, aki matekos, az egy kicsit előnybe van, de nem nagyon. Az egyenlethez ugye kell egy egyenlőségi elközépre, úgyhogy ha ezt fölírjátok, akkor már haladunk. És az egyenlet egyik oldala az lesz, hogy az evangélium, a másik oldala pedig az lesz, hogy Jézus. Az evangélium egyenlő Jézussal, és nem több annál, és nem is kevesebb annál. És ezt az egyenletet már nem kell rendezni, és nem kell hozzáadni semmit, és nem kell levonni belőle semmit, nem készen van. És nagyon érdekes, ahogy a Tim Keller a Gyülekezet a Központban című könyvében megfogalmazza, azt, hogy az evangélium végtelenül gazdag, ezért elbírja annak a terhét, hogy a gyülekezet legfőbb eleme legyen. Az evangélium olyan végtelenül gazdag, hogy elbírja annak a terhét, hogy a gyülekezet legfőbb eleme legyen. És ez lehet, hogy még nagyon ilyen tudományosan, vagy ilyen világian hangzik talán számunkra, de az a kis egyenlet, amit ha felírtatok, igaz, akkor már is kezdjük megérteni azt, hogy mi az, hogy az evangélium köré építünk gyülekezetet, és Jézus köré építünk gyülekezetet. Mert az evangéliumnak csak azért lehet ez a végtelen gazdagsága, és csak azért lehet ez a végtelen ereje, mert maga Jézus az evangélium. Az, amit ő tett az aki ő. És három dolgot látunk tulajdonképpen az evangéliumról, így a gyülekezet kontextusában. És az egyik dolog ez, ez, hogy bírja a nyomást. Az evangélium bírja a nyomást, és ezt nagyon jól látjuk az apostolok cselekedeteiben, mert ha föllapozgatjuk az apostolok cselekedeteinek a nyolcadik fejezetét, akkor uh, ott az történt, hogy volt egy, uh, az első ilyen vértanú, aki az evangélium miatt itt megköveznek az István, és a zsidók megölik őt az evangéliumért, és azért a hitvallásért, amit ő elmond Jézusról, és kezdődik egy, egy egyház üldözés, egy kereszténység üldözés kezdődik akkor, ott Jeruzsálemben, és azt olvassuk, hogy Saul pedig, aki ugye később pálapostol lett, Saul pedig egyetértett István megölésével. Azon a napon nagy üldözés kezdődött a Jeruzsámi gyülekezet ellen, és az apostolok kivételével mind szétszóródtak júdea és Samária területén. Itt azért megjegyzem, hogy ugye mit mond Jézus, amikor miatt a mennybe elmegy, hogy tanúim lesztek Jeruzsálemben, júdeában, Samáriában, Hoppá, egy lépés már abban, hogy hogyan leszünk tanúk, vagy hogyan lesznek ők tanúk az evangélium mellett. És utána azt olvasjuk, hogy kegyes férfiak azonban eltemették Istvánt, és nagyon megsiratták. Saul pedig pusztította az egyházat, házról házra járt, férfiakat és nőket hurcolt el, és börtönbe vetette őket. És még egy vers, akik pedig szétszóródtak, elmentek és hirdették az igét. Mi történik, hogy az evangéliumban éltek ezek az emberek, Az evangéliumban éltek az apostolok és ezek a tanítványok, akik az első megtérők voltak ott Jeruzsálemben, és jön az üldözés, jön a nyomás, és nem megroppan az evangélium az életükben, nem megroppan az életük, és és nem félelem támad bennük, hanem szétszóródnak az üldözés következtében, és nem meghúzzák magukat, hanem hirdetik az igét. És látjátok ezt, hogy az evangéliumra nyomás nehezedik, annál inkább felrobban, és, és megy Júdába, és Samáriába, és aztán Jézus arról beszél, hogy a világ legvégső határáig ta- tanúim lesztek. És ugye ma meg itt vagyunk, ma, ma nem Júdába, meg Samáriába vagyunk, hanem itt vagyunk Magyarországon, meg, meg látjuk és halljuk azt, hogy, hogy minden kontinensen szól az evangélium, hogy mindenhova eljut már lassan. Szóval az evangélium bírja a nyomást, ez hozzátartozik a természetéhez. És aztán még egy dolgot látunk, ez pedig a Kolossi levélnek az első fejezetében, hogy az evangélium gyümölcsöt is terem. És ezt csak felolvasom ezt az igét, ahogyan Kolosséba is eljutott az evangélium, ott Pálapostól azt mondja, hogy nem csak eljutott hozzájuk, hanem gyümölcsöt is terem. Ez a Kolossi levél első fejezetének az ötödik és a hatodik verse. Hálát adunk azért a reménységért is, amely készen van számotokra a mennyekben, amelyről már előbb hallottatok az igazság beszédéből az evangéliumból. Mert ez hozzátok is eljutott, és ahogyan az egész világon gyümölcsöt és növekedik, ugyanúgy közöttetek is attól a naptól fogva, amelyen meghallottátok, és igazán megismertétek az Isten kegyelmét. Szóval az evangélium gyümölcsöt és növekszik. És erre hív bennünket is Isten, hogy ebben a gyülekezetben is az evangélium növekedjen és gyümölcsöket teremjen. És a harmadik dolog, ami jellemző az evangéliumra és Jézusra is, és amiről sokat beszéltünk szerintem az elmúlt hetekben, hogy, a kö, hogy középen van, hogy az a közép. Jézus a középpont. Jézus a teremtés közepe, az univerzum közepe, az Isten elképzeléseinek a legközéppontja. És arra hivatott, hogy az, hogy az életünk középpontja is legyen, és a gyülekezetünk középpontja is legyen. És ez pedig úgy valósul meg, hogyha távolodunk Jézustól, akkor valamifajta végletbe fogunk belesodródni. És az evangéliumot két véglet határolja egy-egy irányból. Az egyik a, a törvényesség, a másik pedig a szabadosság. A törvényesség azt mondja, hogy éljél jó és szent életet, és akkor fogsz üdvözülni. A szabadosság meg azt mondja, hogy már üdvözültünk, mindegy milyen életet élünk. És egyik sem jó irány. Hanem valahogyan középen kellene maradnunk az evangéliumban, a kegyelemben. És hagynunk kellene, hogy az evangélium meghatározza az identitásunkat. Hagyni kellene, hogy az evangélium meg átformálja a szívünket, és az életünket, és az egész gyülekezetünket áthassa. Mert az evangéliumnak éppen akkor a hatása lesz, itt a gyülekezetben is, amennyire áthatja az életünket, áthatja az életedet. Szerintem szóval most rá majd a tesszalonikaiakhoz írt levélhez, de az evangélium természetét először szeretném nektek bemutatni egy kis illusztrációban, ami szerintem nagyon jól kifejezi azt, amire az elmúlt percekben beszéltem. Mert az evangélium egy kicsit olyan, meg az életünk olyan, mint egy szivacs, és az evangélium pedig, mint ez a víz, Ugye arról beszélünk, hogy lenne a vágyunk és a célunk, hogy áthassa az életünket. És hogyha áthatja az életünket, mint ahogy a, ezt a szivacsot most itt jól láthatja ez a sok víz. Egyrészt súlya is van. Másrészt, hogyha az evangélium áthatja az életünket, akkor egy nagyon pici input, próbálok nagyon pici önteni, az fogja eredményezni, amit látjátok, hogy folyik ki belőle tovább. Ha tele van az életünk az evangéliummal, és Isten tovább tölti azt, akkor folyni fog ki az életünkben az evangélium. És ugye, az Zapcsel beszél, azt mondja, hogy az evangélium elbírja a nyomást, és mi történik, ha nyomás történik? Elkezd az evangélium ömleni belőle. A gyülekezetből. És nagyon jó lenne ezt megélni, hogy valóban az evangélium így átáztassa, átítassa az egész életünket. És amikor nyomás nehezedik a gyülekezetünkre, akár kívülről, akár belülről, akkor nem rekedünk meg, nem áll meg az életünk, hanem, hanem kezd folni belőle az evangélium. És azt gondolom, hogy a tesszanikai gyülekezet azért megértett ebből valamit. Amit látunk az ő életükben, az, hogy nem csak szavakban jutott el hozzájuk az evangélium. Nem csak szavakban jutott el hozzájuk az üzenet. És pálapostól elmondta nekik. Elmondta ott is a, a zsinagógában, és a gyülekezetben is hirdették. De milyen fontos ez, hogy nem csak szavakban, hanem erővel, szent lélekkel, és teljes bizonyossággal. És valahogyan Isten erre hívna bennünket ma, hogy gyülekezetként is, és személyesen is éljük meg ezt, hogy az evangélium... Nem csak tudói vagyunk, nem csak hallgatói, nem csak el tudjuk mondani, vagy le tudjuk írni tárgyilagosan, hanem valahogyan van ereje az életünkben. Valahogyan a Szent Élek erővel tölti meg az életünket. És az abban is meg fog nyilvánulni, hogy minden, amit gyülekezetként tervezünk, minden, amit gyülekezetként szervezünk, minden, amit gyülekezetként üzenünk, az Jézusról fog szólni. Az az evangéliumot fogja vinni. És itt gondolok akár csoportokra, akár bármi más programra, hogyha az evangélium áthatja az életünket, és a gyülekezetünk életét, és és az egész gyülekezeti életünket, akkor nem telik el úgy alkalom, nem telik el úgy program, hogy ott az emberek ne találkozzanak az evangéliummal és Jézussal. Ilyen az, amikor áthatja az életünket az evangélium, és amikor a saját személyes életünket is áthatja az evangélium, akkor akkor történik az, hogy szinte bármi, amit csinálunk, amikor elmegyünk a munkába, és a munkában valami feladatban vagyunk, akkor az evangélium lelkület az, amit áthat bennünket. És ez egy nagy kihívás. Nem mondom, hogy ott tartunk. De nem is kell kétségbe esnünk attól, ha nem tartunk itt. Mert Isten arra hív, hogy egyre inkább adjuk át az életünket neki, és ezt megvalósulhasson, amit, hogy az evangélium áthatja az életünket. És amit itt látunk a teszemikaiaknál, az, hogy Pálapostól emlegeti az ő hitből eredő munkájukat és szeretetből jövő fáradozásukat. És nagyon érdekes itt megfigyelni azt, hogy nem azt olvassuk, hogy nagyon jó látni a ti kötelességből eredő igyekvéseteket, meg munkátokat, meg nagyon jó látni, hogy megértettétek, hogy tenni kell, meg nagyon jó, jó, hogy kötelezitek a tagokat erre meg arra, hanem azt látjuk, hogy hitből eredő munka van, hogy szeretetből jövő fáradozás van. És pont ezt okozza az evangélium, és az, amikor nem a szabadosság van, mert hogyha szabadosak lettek volna, hogyha törvény ellenesek lettek volna a tesszalinkai hívők, akkor Pál nem ezeket a sorokat írta volna le nekik. É, olvastunk olyan levelet is, a korintusi levél például, talán ez hasonló, vagy ahhoz hasonló lett volna. És nem, is, és nem is a törvényesség, ugye a kötelességből való szolgálat van, hanem a hitből, a szeretetből való szolgálat. Az, hogy hogy egymáshoz közel állnak, hogy megélik azt, hogy mit jelent az, hogy az evangéliumban hiszünk, és és Isten szeretett bennünket annyira, ezért mi is szeretjük a másikat, és ebből a szeretetből fakad a szolgálatunk. És nagyon fontos azért ezt hozzáteni, hogy ebből fakad is ez a szolgálat. Ugye, ahogyan Kolossénál olvastuk, hogy van gyümölcs az evangéliumnak. Nem csak szavak vannak, hanem gyümölcsök is vannak. És egy másik dolog, ugye, ami ennek a szakasznak a kulcsverse volt, az erő, a szeretet és a, józa, és, a, és a bizonyosság, ami szintén ott volt a gyülekezetnek az életében. és Igazán ezt nem is tudom jobban nektek leírni. A májusban írtam még egy e-mailt, és tartottunk erről egy igéhirdetői műhelyt, hogy mi az, hogy az evangélium, Erővel és szentlélekkel hirdetjük, és, és nem csak szavakban jut el hozzánk, és az életünkig, de ez egyébként mindannyiunk egyesével a felelőssége is. De bátorítanálok benneteket, mert más nem tudok ehhez az igéhez fűzni, és egyszerűen nem is kell, mert pálapostól konkrétan azt írja le, amit meg, megélhetünk. Hogy, hogy az életünkben van erő, ö, és van szentlélek, és van teljes bizonyosság. És nem tudom, hogy van előtte ilyen élet, akár itt a gyülekezetben, akár bármikor az elmúlt években, vagy évtizedekben a hívő életetekben találkoztatok-e olyan közösséggel, vagy emberekkel, akiknek azt mondtátok, hogy na igen, ennek az embernek az ereje, a élete tele van a Szentlélek erejével, és az evangélium erejével. És valahogyan erre hívna bennünket Isten, ma is, és gyülekezetként is, és talán ebben az egész sorozatban is, hogy, hogy ez az erő és a szentélek töltse meg az életünket, mert hogyha az életünknek ereje van, akkor az vonzó lesz mások számára is. Mert akkor nem csak bugdácsolunk így a hívő életben, hanem hanem annak ereje van, mert a szentélekre hagyatkozunk, és rátámaszkodunk. És nagyon bátorító az, amikor a római levélben azt írja Pál, hogy hogy annak a lelkel, akik bennünk, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül. Nem tudom, hogy belegondoltatok-e. Isten a Szentlélek erejével hozta fel Jézust a halából, és ugyanezt a lelket adja belénk is. És hogyha mi nem engedjük a Szentléleknek, hogy munkálkodjon az életünkben, hogy vezesse az életünket, hogy megtöltse erővel az életünket, akkor nem élünk vele. Akkor, akkor, akkor valamit eltékozzunk abból az erőből, ami egyébként a rendelkezésünkre áll. És utána azt olvasjuk erről a tesztalonikai gyülekezetről, hogy sok zaklatás ellenére a Szentlélek örömével tudták fogadni a, az igét. Nem volt, nem volt ilyen ö, nagyon könnyű a hívő életük. Nem, nem problémamentes gyülekezetés hívő életet éltek, és mi se éltük sose azt. Viszont a szent élek örömével fogadták az igét. És nem csak, hogy befogadták, hanem tőlük terjed tovább. Más térségekben az ige. És Isten erre hívna bennünket, hogy, hogy ahogy az evangéliumot egyre jobban megértjük, ahogy az evangélium egyre jobban áthatja az életünket, ilyen hatással lesz a környezetünkre, akár itt ebben a kerületben is, vagy az óvodában, vagy egyszerűen csak a mi környezetünkben, ahol így élünk, hatással lesz az evangélium, ha áthatja az életünket. És néhány pici gyakorlati alkalmazás, és talán olyasmi alkalmazással szeretném kezdeni először, ami nem is kifejezetten valami vállalható szolgálat, vagy valami, ami a tettekben látszik, hanem három olyan gondolkodásmód, ami ami segít szerintem gyülekezetként előre lépnünk abban, hogy, a gyüleke, hogy az evangélium valóban erősebben és mélyebben áthassa mindent, amit csinálunk. És az egyik ilyen az, hogy gyülek, a gyülekezetről is úgy kezdünk el gondolkodni, aminek a középpontja az evangélium és Jézus. És nem különféle programok, nem elsősorban a másikkal való találkozás, nem a jó barátságok, meg a jó közösség, meg nem az, hogy együtt eszünk, vagy együtt csinálunk dolgokat, hanem azért van ez a gyülekezet, hogy a középpontjában az evangélium, és Jézus legyen. És azért vagyunk egy gyülekezet, hogy ide embereket hívjunk meg, és találkozzanak Jézussal. És ez a második ilyen szemléletmód tulajdonképpen, hogy küldetésen vagyunk. Az első, hogy gyülekezetről úgy kezdünk el gondolkodni, mint ahova nem csak így egy otthon vagyunk, hanem egy olyan otthonról, ahol meghívunk másokat. Ami mások számára is lelki otthon lesz, mert Istennek ez a terve. És az, hogy az evangélium hogyan tudja jobban állthatni még a gyülekezetünket, a harmadik gondolkodásmód pedig az, hogy, hogy megteremtjük azt a légkört. És miről beszélek? Igazából arról, amiről itt kicsit talán a tesszalinkai gyülekezetben is, hogy, hogy van szeretet, hogy van szeretetből fakadó szolgálat egymás felé, hogy kegyelemmel tudunk fordulni egymáshoz hogy sebezhetők tudunk lenni egymás előtt, mert az evangélium ezt is magában hordozza. Hogy igyekszünk olyan légkört teremteni, ahol a másikat tudjuk szeretni úgy, ahogy van, és azzal a szeretettel, ahogy Jézus szerette őt. És nem arra bátorítalak titeket, hogy helyeseljünk mindenféle helytelen életmódot, hanem arra, hogy kegyelemmel forduljunk a másikhoz. És akkor fog... Akkor fog a sebezhetőség feljönni, akkor fog az feljönni, hogy nem rejtegetjük egymás előtt az életünket. Akkor fog az feljönni, hogy megosztjuk egymás az ima témáinkat, hogy részei vagyunk a gyülekezetnek, és az evangélium ilyen módon áthatja az egymással való kapcsolatunkat. És hogyha ezt nem éljük, ha ezt nem használjuk ki, akkor, akkor borzalmasan sokat veszítünk el az evangéliumból. És szeretnék egy gyakorlati kihívást is elétek adni ma, ez pedig az ima életére vonatkozik tulajdonképpen, és szeretnélek bátorítani arra, hogy, hogy akár ezt írt fel valahol, vagy emlékeztetőket, hogy, hogy imádkozz minden reggel azért, hogy Isten készítsen elő lelki beszélgetéseket, akár nem hívőkkel is. A következő hétben, ez csak hét nap, mondjuk következő vasárnapig, próbáljuk ezt ki. És ez nem kell nyomást helyezzen ránk, Mert lehet, hogy sokszor úgy ébredünk, vagy általában úgy vagyunk, hogy ilyen kellemetlen már lelki dolgokat felhozni, meg lelki dolgokról beszélgetni így másokkal, vagy nem hívőkkel, vagy a kollégákkal, vagy bárhol vagyunk, vagy a boltban megszólítani valakit. Ez tényleg kellemetlen, de állítsuk Istent az elé a kihívás elé, hogy reggel megkérjük őt arra, hogy teremtsen erre lehetőséget, és, és adjuk meg neki azt, hogy hát, ha teremt lehetőséget. És akkor nem nekünk kell ezen igyekeznünk, hanem egyszerűen csak felvállalunk azokat a beszélgetéseket. És, és bátorítanak titeket, hogy próbáljuk ki azt egy hétig, minden reggel kérjük Istent, hogy készítsen lehetőséget beszélgetésre, akárhol vagyunk, vagy játszótéren, vagy kint valahol, vagy látunk valamit, vagy meg kell szólítani valakit. És bízzuk Istenre, hogy hát, ha ma, ma készítesz lehetőséget, és akkor felvállaljuk. És erre bátorítalak benneteket, és, és befejezésként egy-két gondolat arról, hogy amiről eddig is beszéltem tulajdonképpen, hogy ha, ha hagyjuk, hogy az evangélium áthassa az életünket, és hatással legyen ránk és a gyülekezetre is, akkor lesz az, hogy látni fogjuk egymás életében is, hogy egyre szorosabb kapcsolatban vagyunk Jézussal. Ha beszélgetünk egymással, talán változnak majd a témák is, amiket megosztunk. Hogy a, hogy a Jézussal való kapcsolatunk egyre szorosabb lesz, ha az evangélium áthatja az életünket és a gyülekezetünket. Hogy látjuk azt, hogy a, kegyelem és a, szere, a kegyelmet és a szeretetet jobban meg tudjuk élni egymás felé, ha az evangélium áthatja az életünket. Szorosabb közösségek, szorosabb kapcsolatok alakulhatnak ki így. És a harmadik dolog pedig az, hogy jobban meg tudni élni a küldetésünket is gyülekezetként. Mert Isten nem arra hív bennünket, hogy nem csak arra hív bennünket, hogy ide járjunk hétről hétre rehabilitálni, ahogyan leépít bennünket a világ a hétköznapokban. Lehet, hogy néha így jövünk, de közben a küldetésünk az az lenne, hogy mi vigyük az evangéliumot, és ne csak gyógyulni jöjjünk ide, hanem legyen a Szentilek erejó ott az életünkbe, és legyen lehetőségünk arra is, hogy ki is jöjjön belőlünk valami. Nem, ne csak mindig arra legyen szükségünk, hogy Isten töltsön bennünket itt hétről hétre, és mindig csak a minimumra ö, jussunk. El. Úgyhogy ezekért szeretnék most imádkozni. Imádkozunk együtt, és csendesedjünk így el. És bátorítalak titeket, hogy, hogy tudjunk imádkozni ezekért a lehetőségekért a hétem. Jézus, nagyon hálás a szívünk érted, és az evangéliumért, és és imádunk, és leborulunk előtted, és, és szeretünk Téged, és szeretnénk, hogy, hogy nyúlj be az életünkbe, szeretnénk, hogy, hogy rólad szólhasson az életünk. Vágyunk arra, hogy bármit csinálunk, elmondhassuk, és kifejezhessük azt, hogy tőled függ minden az életünkben, hogy tőled függünk teljesen. És imádkozunk azért is, hogy, hogy tudjuk jobban megérteni az evangéliumot, tudjuk megérteni jobban azt, hogy az evangéliumban mit ajándékoztál nekünk, és milyen gazdagság az, és milyen bőség az, amit adtál nekünk lelkileg. Köszönjük azt, hogy új életet adtál számunkra, és köszönjük azt, hogy a Te szent adtad belénk, és hogy nem kell az életünk folyamatos uh, próbálkozás legyen, és folyamatos bugdácsolás legyen, hanem hanem a benned való hűségben, a kegyelemben megélhetjük azt, hogy, hogy megtöltöd erővel az életünket, és, és adsz lehetőséget arra, hogy másokkal is megosszunk mindazt, amit veled átéltünk, és megosztjuk mindazt, amit te értünk tettél. Tegyél alkalmassára bennünket egyesével is, és gyülekezetként is Erősítsen meg bennünket így az evangéliumban a következő hetekben is, hogy tudjunk minden akadályozó tényezőt kisöpörni az életünkből, és tudjuk az életünket tele tölteni a te szavaddal, a te jelenléteddel, a te igéddel, az evangéliummal. Ezt kérjük, hogy ebben segíts bennünket a héten is. Ezt kérjük az a nevedben. Amen.